0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mein Tribe Podcast. Der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ihr auf natürlichem Wege eure Selbstheilungskräfte aktiviert und lernt, euch auf eure eigene Healing Journey zu begeben. Ich bin Caro, euer Podcast-Host und mein Ziel ist es, euch wieder eine neue Perspektive auf die Themen Heilung und Gesundheit zu geben. Wer meine Reise hier schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich mich seit über anderthalb Jahren selbst auf natürlichem Wege von einer chronischen Infektionskrankheit heile. Diese Krankheit hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und verändert. Diese Krankheit hat natürlich auch mich komplett verändert, aber, und das ist das Schöne daran, sie hat mich auf dem Weg gebracht, auf dem ich mich jetzt befinde. Ich habe durch meine intensive Heilreise sehr viel gelernt, erlebt und durchgemacht, was ich mit euch teilen will, in der Hoffnung, euch damit zu inspirieren und zu zeigen, dass Heilung möglich ist. Bevor ich erkrankt bin, war ich in meinem Alltag bis auf meinem Vollzeitjob sehr unstet. Ich hatte keinen geregelten Ablauf, was zum Beispiel meine morgendliche Routine anging. Schon als Kind hatte ich eine richtige Abneigung gegen Routinen, gegen Abläufe, die Tag ein, Tag aus das gleiche waren. Sie langweilten mich, engten mich ein und gaben mir immer das Gefühl, mein Leben würde stillstehen. Also setzte ich alles daran, jeden Morgen nach dem Aufstehen ganz bewusst etwas anders zu machen als am Tag zuvor. Das hielt ich so bis zu meinem 28. Lebensjahr bei. Heute bin ich 30 und merke noch immer, dass ich an manchen Tagen Probleme damit habe. Vielleicht geht es von euch jemandem genauso. Mit der Heftigkeit meiner Erkrankung war ich ja nun von einem auf dem anderen Tag so richtig lahmgelegt und hatte super viel Zeit zum Nachdenken. Selbst die einfachsten Abläufe wie Zähneputzen, Duschen, Essen zu bereiten, fielen mir so schwer. Umso belastender war es natürlich jeden Tag unstrukturiert vorzugehen, da keiner meiner Abläufe auf meinen energetischen Zustand optimiert war. Plötzlich merkte ich, dass es mir sehr viel mehr Energie raubte, keine morgendliche Routine zu haben, der ich ohne groß darüber nachzudenken folgen kann und von der ich weiß, wie viel Zeit sie in Anspruch nehmen wird. So anti-Routine wie ich war, war das jedoch noch nicht überzeugend genug für mich. Erst als ich mich nochmal ganz intensiv mit meiner Hydrierung und Ernährung auseinandersetzte, wurde mir klar, ich muss etwas ändern. Denn mir ist bewusst geworden, dass ich aufgrund der fehlenden Routine morgens teilweise nichts getrunken oder gegessen habe. Gar nichts. Bis auf den ersten grünen Tee oder Matcha im Büro, der mich schön aufgeputscht hat, sodass ich durch den stressigen Vormittag bis zur Mittagspause durchgehalten habe. So lecker und gesund grüne Tees oder schwarze auch sein können, als erster Drink, um in den Tag zu starten, sind sie für unseren Körper jedoch nicht die beste Wahl. In unserer modernen Welt sind wir zugegeben doch alle auf irgendeine Art und Weise koffeinsüchtig. Wir trinken grünen Tee oder schwarzen Tee, Kaffee oder Matcha, essen Schokolade und das alles nur, um uns wieder einen Kick zu geben. Ein paar Stunden mehr Energie. Wir brauchen Koffein, weil wir Probleme haben, uns zu konzentrieren, zu fokussieren. Wir leiden unter Brain Fog oder werden vergesslich. Wir fühlen uns müde und antriebslos und körperlich schwer. Mit Sicherheit gibt es auch Menschen, denen es komplett gut geht. Aber viele jedoch trinken Kaffee und essen Koffeinhaltiges eben genau, weil es ihnen nicht so richtig gut geht. Wir brauchen das Koffein, um durch den Tag zu kommen. Um den gewissen Kick zu bekommen, der uns drastisch gesagt überleben lässt und die lästigen Symptome unterdrückt, die uns ausbremsen, uns langsam machen und uns nicht gut performen lassen. Genauso war ich auch. Genauso sah mein Start in den Tag aus. Natürlich war ich mir nicht darüber im Klaren, was das langfristig für meinen Körper bereithält. Zum Vergleich, koffeinhaltige Pflanzen wurden früher nur zeremoniell eingesetzt, zu besonderen Anlässen. Oder um besondere Bewusstseinszustände zu erreichen, da es so einen starken Effekt auf unseren Organismus haben kann. Heutzutage ist uns das Verhältnis verloren gegangen, das gesunde Maß, um Sachen wie Kaffee, Matcha, Schokolade, Tee oder Energydrinks bewusst zu konsumieren. Wir überreizen unsere Körper damit so sehr, dass es Folgen haben kann. Folgen, von denen wir gar nicht wissen, dass sie mit unserem täglichen Koffeinkonsum zusammenhängen können. Koffein brennt nämlich unsere Nebennieren aus und erschöpft unsere Leber. Dies wiederum kann zu dünner werdendem Haar- und Haarausfall führen, Nährstoffmangel, vorzeitige Alterung, Gewichtszunahme, Verlust der Libido und vielen mehr. Klingt nicht so schön, oder? Das dachte ich mir auch und reflektierte einmal, was ich meinem Körper über einen wie langen Zeitraum angetan habe. Ich habe teilweise ausschließlich grünen Tee am Tag getrunken, weil mir gar nicht bewusst war, wie austrocknend der für unseren Körper ist und besonders für die Leber. Über meine ausführliche Krankheitsgeschichte könnt ihr übrigens in meiner allerersten Podcast-Folge mehr erfahren. Darauf werde ich hier an der Stelle jetzt natürlich nicht nochmal näher eingehen. Eine Vielzahl der Menschen ist so dehydriert und weiß gar nichts davon. Zu diesen Personen zählte auch ich. Das hat natürlich schwere Folgen für unseren Körper, insbesondere wenn man eh schon schwer krank ist, da sämtliche Abläufe im Körper nicht richtig funktionieren können und vor allem die Ausleitung von Giftstoffen gestört wird. Für mich stand also fest, dass ich dringend etwas ändern muss. Zum einen, um meine wenige Energie zu sparen und mir mehr Stabilität und Planbarkeit in meinem Alltag zu geben und zum anderen, um meinen Körper so gut es geht im Heilungsprozess zu unterstützen. Es konnte also losgehen. Ich habe mich aufgrund meiner Recherche entschieden, folgende Dinge in meine morgendliche Routine zu integrieren. Zitronen- oder Limettenwasser, einen halben bis einen Liter, Selleriesaft, einen halben bis einen Liter und als erste Mahlzeit des Tages Früchte. Wenn ihr mir bereits auf Instagram folgt unter karo.mehr, wisst ihr ja bereits, dass diese drei Sachen meine Healing Morning Routine sind, da ich sie dort fast täglich mit euch teile. Sehr viele Leute haben mich nun also gefragt, warum, wieso, weshalb ich das mache. Und das will ich in dieser Folge einmal ausführlicher mit euch teilen. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass auch Routinen eine Form von Medizin für Körper, Geist und Seele sind. Sie geben uns Stabilität, Sicherheit, Planbarkeit und versetzen uns in einen regelmäßigen Rhythmus, der uns in Fleisch und Blut übergeht. Ist diese Routine dann noch besonders heilsam, so wie meine, dann ist es für den Körper natürlich umso besser. Denn gerade wenn wir uns in einem intensiven Heilprozess befinden, ist es wichtig, gewisse Grundpfeiler in seiner täglichen Ernährung zu haben, die den Körper mit allem versorgen, was er braucht, um reibungslos funktionieren zu können. Aber genauso gut, wenn wir gesund sind, sollten wir alles daran setzen, auch gesund zu bleiben. Und das bleiben wir, wenn wir genau wissen, was unserem Körper gut tut. Ritual Nummer 1. Zitronen- oder Limettenwasser. Besonders morgens nach dem Aufstehen ist es wichtig für unseren Körper, nach mehreren Stunden Schlaf wieder mit Flüssigkeit versorgt zu werden. Die Leber und Verdauung ist stark am Arbeiten, während wir schlafen und auch unsere Zellen und unser Blut müssen wieder hydriert werden. Jetzt denken sich viele, okay, also einfach nach dem Aufstehen erstmal Wasser trinken. So leicht ist das leider in der praktischen Umsetzung nicht. Das Leitungswasser in Deutschland wird zwar als Trinkwasser deklariert, faktisch kann unser Organismus damit aber nicht so viel anfangen. Was unser Körper liebt, ist lebendiges Wasser aus der Natur. Das ist, was uns bis tief in die Zellen hydriert. Da wir leider nicht alle das Glück haben, frisches Quell- oder Gletscherwasser vor der Haustür abfüllen zu können, müssen wir uns anders behelfen. Eine Möglichkeit ist es, hochwertiges Quellwasser im Supermarkt oder besser im Biomarkt und Reformhaus zu kaufen. Am besten in Glasflaschen. Ich persönlich hatte nicht wirklich die Kraft, Glasflaschen ständig hin und her zu tragen und habe mich für einen Wasserfilter entschieden, mit dem ich das Leitungswasser ganz einfach filtern kann. Hier gibt es die unterschiedlichsten Modelle von günstigen Kannenfiltern bis hin zu teuren Osmose- oder Kangenfiltern. Bislang nutze ich einfache Filterkannen und komme damit super klar. Ich bin mir aber durchaus bewusst, dass eine Filteranlage natürlich eine Spur besser wäre. Das Wasser ist jetzt also immerhin gefiltert und aufbereitet, aber so richtig lebendig ist es noch immer nicht. Wir nehmen allerdings lebendiges, natürliches Wasser mit unserer Nahrung auf, über Obst und Gemüse. Fügen wir dem Trinkwasser also Zitronen- oder Limettensaft zu, dann erwecken wir es somit wieder zum Leben. Haben wir es nämlich zum Leben erweckt, können unsere Zellen und Bindegewebe das Wasser viel besser aufnehmen und somit auch die enthaltenen Mineralstoffe, die wir brauchen, um optimal versorgt zu sein. Um Wasser aufzuwerten, geht natürlich auch Orange oder Gurke oder was sonst noch lecker sein könnte. Für meine heilende Morgenroutine ist es jedoch wichtig, dass es Zitrone oder Limette ist, die ich hinzufüge, denn es hydriert nicht nur, sondern reinigt und revitalisiert den Körper auch noch. Zitronenwasser ist eine sehr gute Quelle für Vitamin C und B und Mineralien wie Kalzium und Magnesium. Es ist super für das Immunsystem, die Alkalisierung des Körpers, die Kontrolle von hohem Blutzucker, Anti-Aging, Entgiftung, Reinigung des Blutes und Regulierung der Körpertemperatur. Zitronenwasser ist außerdem besonders gut für den Verdauungstrakt und kann helfen, Verstopfung, Übelkeit und sogar Parasiten auszuheilen. Es ist außerdem auch gut für das Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur, was es auch zu einem idealen Getränk vor und nach dem Sport macht. Zitrone- und Limettenwasser hat den zusätzlichen Vorteil, dass es hilft, Ablagerungen und Steine in der Gallenblase aufzubrechen, wodurch die Gallenproduktion in der Leber wieder erhöht wird, der Salzsäurespiegel im Darm wieder ansteigt und die schlechten Säuren, die den sauren Reflux verursachen, dadurch reduziert werden. Ritual Nummer zwei: der Selleriesaft. Mein morgendlicher Selleriesaft hat bei Freunden und Familie für das größte Aufsehen gesorgt, im positiven und negativen Sinn. Ich freue mich, wenn Leute Interesse zeigen und ernsthaft verstehen wollen, warum es mir gut tut. Allerdings musste ich es auch über mich ergehen lassen, dass über mich gelacht wurde und ich für blöd erklärt wurde. Was natürlich sehr verletzend ist. Insbesondere, wenn es Personen aus dem engeren Umkreis des eigenen Lebens sind. Besonders beim Selleriesaft ist mir aufgefallen, wie sehr man verspottet wird und sich vor anderen rechtfertigen muss, dass man sich und seinen eigenen Körper auf natürlichem Wege heilen will und dafür auch solche Dinge wie Selleriesaft trinkt. Ich habe nie verstanden, warum das jemand merkwürdig finden kann oder unglaubwürdig, aber man steckt ja nicht in den Köpfen der anderen. Mir hat es jedoch gezeigt, wie sehr wir als Menschen uns von der Natur wegentwickelt haben und schon gar nicht mehr daran glauben, geschweige denn wissen, was sie uns alles zur Verfügung stellt, was wir zum Heilen brauchen. Das ist einfach nicht, wie wir gelernt haben, dass Heilung funktioniert. Wir sind mit und durch unser Medizinsystem sozialisiert, was die Maßstäbe für unsere Gesundheit und Heilung für uns gesetzt hat, den wir uns komplett hingegeben haben. Der Selleriesaft war für mich eine ganz tolle Erfahrung, das Vertrauen in die Natur und ihre extremen Heilkräfte wieder zu stärken. Insbesondere, weil ich ab dem ersten Selleriesaft angemerkt habe, wie kraftvoll er ist und wie wohltuend auf meinem Körper er wirkt. Zu Beginn meiner Erkrankung hatte ich mit Taubheitsgefühlen in den Armen, Beinen, motorischen Ausfällen, Migräne, Schwindel, Sehstörungen, Herzstolpern, Schlaflosigkeit und Panikattacken zu kämpfen. So schlimm, dass ich das Haus alleine kaum verlassen konnte und nachts vor Herzrasen kein Auge zugetan habe. Meine Nerven waren so gereizt und angespannt, dass ich hätte schreien wollen vor Anstrengung, da ich es einfach nicht mehr ertragen habe. Dann bin ich über den Selleriesaft gestolpert und wollte es ausprobieren. Mein erster Selleriesaft, bei dem ich fast ausgeflippt bin, als ich ihn mir zubereitet habe, weil ich keinen Juicer hatte, war jedoch ein Segen für meinen Körper. Ich habe nur ungefähr 250 Milliliter Saft getrunken und habe nach 30 Minuten schon einen deutlichen Unterschied in meinem Körper gemerkt. Es machte sich ein lange vergessenes Gefühl der Ruhe und Entspannung breit. Mein Herzstolpern verging langsam und sämtliche Beschwerden rund um meinen Kopf linderten sich, wie Migräne, Sehstörung, Brainfog und der Schwindel. Natürlich war nicht sofort alles weg. Außerdem langfristig, und das fand ich so faszinierend, wurden meine Panikattacken und Angstzustände besser. Inzwischen trinke ich beinahe täglich einen halben bis einem Liter Saft, 30 Minuten nach dem Zitronenwasser. Oder manchmal auch schon davor. Wusstet ihr, dass Sellerie genau genommen auch kein Gemüse ist, sondern ein Kraut? Ein Heilkraut, um genau zu sein. Wenn wir es entsaften, pressen wir alles Gute in konzentrierter Form heraus und können es frisch zu uns nehmen. Am besten solo, ohne etwas anderes beizumischen und am besten zu Hause selbst gemacht, frisch nach dem Juicen sofort trinken. Im Allgemeinen werden dem Saft folgende Eigenschaften zugeschrieben. Selleriesaft ist so stark entzündungshemmend, er ist also sehr vorteilhaft für Menschen, die an chronischen und geheimnisvollen Krankheiten leiden, einschließlich Krankheiten, die als Autoimmun bezeichnet werden. Sellerie ist perfekt, um Entzündungen rückgängig zu machen, weil er die Krankheitserreger im Körper aushungert, einschließlich unproduktiver Viren und Bakterien wie zum Beispiel den Epstein-Barr-Virus. Der EBV ist nämlich die eigentliche Ursache von so vielen Krankheiten, die von der Medizin als Autoimmunkrankheit bezeichnet werden. Der EBV sowie andere Viren und Bakterien können zu Hunderten von verschiedenen Symptomen und Erkrankungen auslösen, die meistens fehldiagnostiziert werden. Der Sellerie enthält eine ganz besondere Zusammensetzung von Mineralsalzen. Diese Salze beginnen, wenn sie mit feindlichen Viren und Bakterien in Berührung kommen, die sich in unserem Körper festgesetzt haben und krank machen, die Zellmembran der Krankheitserreger aufzubrechen und sie schließlich abzutöten und zu zerstören, sodass unser Körper Stück für Stück heilen kann. Diese wertvollen Mineralsalze, die nicht zu verwechseln sind mit herkömmlichen Speisesalzen, sind essentiell für die Arbeit unserer Nieren, unserer Nebennieren, Magen-Darm sowie für unser Nervensystem und unser Gehirn. Sie balancieren außerdem unseren körpereigenen pH-Wert aus und schützen und nähren die guten Bakterien in unserem Körper. Selleriesaft ist also ein essentielles Heilgetränk für alle, die an mysteriösen Krankheiten leiden, Symptomen oder Autoimmunkrankheiten, bei denen die Ärzte keine Aussicht auf Besserung und Heilung geben können. Der Selleriesaft hat mir gezeigt, dass Heilung möglich ist und das nur mit einem halben Liter auf leeren Magen jeden Morgen. Ohne schädliche oder krankmachende Nebenwirkungen, ohne Spätfolgen, für die ich wieder ein anderes Medikament nehmen muss. Um den Selleriesaft richtig zuzubereiten jeden Tag, braucht ihr einen Entsafter, einen ganzen Bund Sellerie und einen Metallsieb. Ihr findet unten in meinen Show Notes einen Link zu allen Juicern, die ich euch empfehlen kann. Ich habe für euch welche in unterschiedlichen Preiskategorien aufgelistet. So hat man auch schon mit einem engeren Budget die Möglichkeit, einen Juicer zu kaufen und sich und seinem Körper jeden Morgen etwas Gutes zu tun. 30 Minuten nach meinem Selleriesaft kommt dann endlich die erste Mahlzeit meines Tages. Ritual Nummer 3 – Früchte Die erste Mahlzeit meines Tages sind immer Früchte. Klingt erstmal harmlos, aber auch Früchte stoßen auf ständigen Widerstand. Ich habe so oft zu hören bekommen, wie ungesund sie angeblich sind, dass sie den Darm zerstören und eine Abkürzung zu Diabetes sind. Für alle, die dieses Bild von Früchten haben, hat die Nahrungsmittel- und Medizinindustrie schon einen erfolgreichen Job getan. Es ist an der Zeit, hier einmal selbst genauer zu recherchieren und wieder zurück in die Verbindung mit der Natur zu gehen. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, enthalten Früchte wertvolles, lebendiges Wasser, was sämtliche Nährstoffe tief in unsere Zellen und unser Bindegewebe transportiert. Früchte sind wie gemacht für unseren Körper und eines der stärksten Heilmittel, was es auf diesem Planeten für uns gibt. Das wussten die Menschen tausende Jahre vor uns, seit einigen Jahrzehnten sind Früchte jedoch so stark in Verruf geraten. Insbesondere wenn wir von einer Krankheit heilen wollen, sind Früchte essentiell in unserer täglichen Ernährung. Menschen leiden heutzutage mehr an chronischen und unheilbaren Krankheiten als je zuvor. Und obwohl wir die größte Auswahl an Früchten in unseren Supermärkten finden, wie noch nie, gehen wir dran vorbei, weil wir glauben, dass sie schädlich für uns sind. Man könnte also die Schlussfolgerung aufstellen, dass Menschen weniger Früchte essen und immer kränker werden. Hm. Sollten wir nicht einfach gesund sein, wenn wir von den giftigen und gefährlichen Früchten wegbleiben? Wenn man thematisch etwas tiefer in dieses Thema eintaucht, merkt man schnell, irgendwas kann dann nicht so ganz stimmen. Hierbei sei nochmal angemerkt, dass es keine Lobby für Früchte gibt. Kein finanzieller Rückhalt, der Früchte dabei unterstützt, Studien aufzusetzen, die belegen, wie kraftvoll sie wirklich sind. Die geldschwere Pharmaindustrie ist jedoch mit allem gewappnet, um den Früchten mit klinischen Studien an den Kragen zu gehen. Jeder von uns, der studiert oder studiert hat, kennt den Satz: Traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Vielleicht ist dieser Satz sogar der prägendste, der mich auf meiner Selbstheilreise immer wieder begleitet hat und mich gezwungen hat, Dingen so richtig auf den Grund zu gehen, alles zu hinterfragen und mich so detailliert in Systeme einzubeiten, die den Anspruch erheben, dafür da zu sein, um uns zu helfen. Es wundert euch daher sicher nicht, dass sich oft der Gegenteil bei meiner Recherche gezeigt hat. Zucker ist nicht gleich Zucker und finanzielle Motive sind wichtiger als die Gesundheit der Menschen. Mir hat das wieder einmal mehr gezeigt, wie sehr ich Selbstverantwortung für meine eigene Gesundheit übernehmen muss. Obst enthält Wasser, Mineralien, Vitamine, Ballaststoffe und Antioxidantien sowie lebenswichtige Glukose. Und diese Glukose ist nicht einmal im Entferntesten dasselbe wie der verarbeitete und schädliche Zucker, der in Süßigkeiten Schokoladenkuchen oder Eis lauert und keine Nährwerte hat. Früchte schützen uns vor Krankheiten, töten Pathogene und heilen unseren Körper auf zellularer Ebene. Wenn wir also gesagt bekommen, dass wir keine Früchte essen sollen, dann bedeutet das, dass man uns sagt, wir sollen genau das vermeiden, was uns helfen kann zu heilen. Bevor ich so richtig krank wurde, habe ich kaum Früchte gegessen. Teilweise einmal pro Woche als kleine Portion oder Snack, weil es zufällig welche zum Dessert im Restaurant gab. Ich selbst habe Probleme mit meiner Verdauung gehabt, nachdem ich Früchte gegessen habe. Blind habe ich all dem geglaubt, was mir sogar meine Ärzte zu Früchten erzählten und ließ immer mehr die Finger davon. Viele von euch haben vielleicht sogar einen Test, der belegt, dass sie keinen Fruchtzucker verarbeiten können. Was Ärzte uns nicht erzählen, ist, dass hier zu beachten ist, wie die restliche Ernährung von uns aussieht. Je fettreicher wir uns ernähren, desto schwieriger ist es für unseren Körper, den Zucker zu verarbeiten, desto mehr zirkuliert er in unserem Körper, weil unsere Verdauungsorgane verdreckt sind mit altem, ranzigem Fett. Obst ist hierbei fast das Einzige, was euren Körper von innen wieder heilen und reinigen kann. Ich habe meine Fette in der Ernährung also reduziert und ausschließlich auf hochwertig umgestellt und meine Fruchtzuckerzufuhr erheblich erhöht bis zum heutigen Tage, über anderthalb Jahre später. Mit perfekten Blutwerten, ich bin nicht dick geworden, wie meine Ärzte mich davor gewarnt haben, wenn ich Früchte esse und bislang habe ich auch keinen Diabetes und keine Spur von Diabetes. Früchte jeden Morgen auf leeren Magen zu essen, bereitet meinen Körper ideal auf den Tag vor versorgt ihn mit allen Vitaminen, Mineralen und Nährstoffen, die ich brauche, um optimal zu funktionieren. Früher habe ich lieber einen Smoothie getrunken, heute esse ich sie lieber so und stelle sicher, dass ich immer genügend Abwechslung auf meinem Teller habe. Aber auch Monomils von Früchten sind mal okay. Das also zu meiner täglichen morgendlichen Heilroutine. Erst das Zitronenwasser dann der Selleriesaft und dann einen Teller Früchte und ich habe meinem Körper innerhalb kürzester Zeit so viel Unterstützung in seinem Heilungsprozess und seiner Gesundheit gegeben, die langfristig einen Unterschied in mir machen, die mich von innen heraus heilen, entgiften und gesund halten. Ich gebe meinem Körper damit jeden Morgen das Zeichen, dass ich ihm vertraue, dass ich an ihn glaube und ihn bei seinen täglichen Aufgaben bestmöglich unterstütze und Verantwortung für ihn übernehme. Verantwortung für mich und meine Heilung und für meine Gesundheit übernehme. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Fangt an, euch zu reflektieren, eure Gewohnheiten und euren Lebensstil. Niemand wird kommen und euch Gesundheit und Heilung auf einem Silbertablett servieren. Ihr müsst es euch selbst holen, es selbst in die Hand nehmen und euch vor allem informieren und kritisch mit den Informationen auseinandersetzen, die wir in den alltäglichen Medien serviert bekommen. Ich habe das getan, bereits mehrere Jahre und bin mit dieser Information in der Lage, mich von einer schweren, unheilbaren chronischen Infektionskrankheit selbst zu heilen. Und bin auf dem Endspurt, in naher Zukunft wieder komplett gesund zu sein. Heilung geht immer mit einem Wandel einher. Es ist immer eine Form von Veränderung im Leben notwendig, um euch auf den Weg zu bringen, der euch Heilung bringen kann. Ihr könnt entweder zuschauen, wie eure Symptome mehr und mehr werden, wie jeder Arztbesuch mehr und mehr Rezepte für Medikamente für euch bereithält, wie euer Körper mehr und mehr in die Knie gezwungen wird und von Jahr zu Jahr an Kraft verliert. Oder aber... Ihr entscheidet euch dafür ganz bewusst hinzuschauen, euch gezielt mit eurem Körper auseinanderzusetzen und eure Gesundheit und eure Heilung selbst in die Hand zu nehmen. Ich kann euch sagen, Heilung ist möglich. Unser intelligenter Körper ist dafür designt, sich selbst zu heilen, uns gesund zu halten und uns durch unser Leben zu tragen, wenn wir dafür Sorge tragen, unter welchen Umständen wir unseren Körper seinen Job tun lassen. Schon eine kleine Veränderung in unserem Alltag wie eine heilende Morgenroutine kann lebensverändert für unseren Körper und unseren Gesundheitszustand sein. Wir haben mit so kleinen und einfachen Mitteln so viel in der Hand. Wir ermöglichen uns selbst und unserem Leben damit so viel, wenn wir gesund sind, Energie haben und gut gelaunt sind und nicht ausgebremst werden von körperlichen Schwierigkeiten und Schmerzen. Für mich steht fest, ich lasse mich nicht mehr dadurch bremsen, dass ich meinem Körper nicht das gebe, was er braucht. Ich will keine Lebenszeit damit mehr verlieren, krank zu sein, von Arzt zu Arzt und von Medikament zu Medikament gereicht zu werden. Ich habe mich dafür entschieden, mein eigener Heiler zu sein, mir das Wissen angeeignet, was ich brauche, um mich zu heilen und das ziehe ich konsequent durch. Alles mit dem Ziel, geheilt zu sein und gesund zu sein. Und ihr könnt das auch. Ihr habt es in der Hand. Eure Gesundheit steht und fällt damit, ob ihr Verantwortung für euren Körper übernehmt oder euch weiterhin darauf verlasst, was andere denken, was für euren Körper das Richtige ist. Wenn du deine eigene Heilreise antreten willst, aber nicht genau weißt, wo du anfangen sollst, dann stehe ich dir mit meinem Healing Coaching sehr gerne zur Seite. Ich unterstütze dich, den Weg in deinen eigenen Heilungsprozess zu finden und gemeinsam entdecken wir wieder, dass du selbst am Ende deine eigene Heiler bist. Ich bringe in das Coaching all meine Erfahrungen, mein Wissen sowie die Tools ein, in denen ich ausgebildet bin, um dich auf deine Heilreise zu unterstützen. Bevor wir in die Zusammenarbeit starten, biete ich dazu einen kostenlosen Healing Check an, wo wir in einem 30-minütigen Telefonat einfach mal darüber sprechen, was eure momentane Situation eigentlich ist und wie meine Angebote dich vielleicht auf deinem Heilungsweg unterstützen könnten. Alle Infos dazu findet ihr aber auf meiner Website mindtrappodcast.com slash healingcoaching und natürlich auch direkt verlinkt in den Shownotes für euch. Ich hoffe, ihr konntet in der heutigen Podcast-Folge wieder Inspirationen finden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich so sehr wie immer über Feedback, schreibt mir sehr gerne auch eine Bewertung und teilt den Podcast mit Freunden und Familie, denn nur so kann der Mindtrap wachsen. Vielleicht habt auch ihr Themenwünsche oder seid selbst Experte zu einem spannenden Thema, was hier reinpassen würde, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Werdet außerdem gerne Teil der Mindtrap-Community auf Instagram unter karo.mehr oder YouTube unter Mindtrap-Podcast. Alle Infos und Links findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Wie immer schicke ich euch unendlich viel Kraft und Energie. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Macht's gut und bis bald. Bis zur nächsten Folge hier beim Tribe Podcast.